0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Takk for gaven, og så kjekt å se så mange flotte folk, kjente og lite ukjente, men mange kjente, fra både Froland og Arendal og forskjellige menigheter, utrolig kjekt herlig, frisk sang da, som alltid Du kanske ikke bli deppestemning når evangelietimen er i huset i hvert fall da blir det, det, blir det livlig og bra, vet du det ble nevnt Trygve Ottesen her, vet du hvis Herren drøyer det, det kommer på en historie, en, en sann historie av en liten gutt, så har det vært mye sammen med sånne folk sånne folk, altså vi jo alle sånne så det var en gamle, en gammel kristen broder som sa det, en, en gutt du skal vel snart begynne på skolen, du sa han ja, sa gutten hvis helsa holder, og herren drøye, sa han. Så han var <laughs> positivt miljøskadet, kanske. <laughs> Men i dag har vi jo hørt mye om himmelen, og mye sånn herlig, dette evige håpet som vi har. Og jeg så dela til å dele noen tanker nettopp om det. Det, om det. Om det kommer med alderen, eller hva det er. Men jeg tenker en del på det, og Bibelen har jo veldig mye å si om det håpet som vi har som kristne. Og veldig ofte så kan det jo være at vi ser ikke frem til så veldig mye av himmelen, men ser fram til neste ferie, neste tur, neste sydentur, eller til, at det er slutt på koronaen, men vi ser frem til de korte ting her i livet. Men Bibelen har jo dette evighetshåpet og dette evighetsperspektivet voldsomt sterkt oppe. Og jeg vil stille noen få vers om akkurat det. Titus brev, kapittel 2, vers 11-13, skal vi ta første avfallet. For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Og denne nåden oppdrar oss for att vi skal fornekte ugudelighet og vertslige lyster, og leve drulig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Den nåværende verden, eller den nåværende tidsalder. Så har med det som er nå, det som gjelder nå. Og det är jo det vi lever nå. Og Guds nåde gjelder nå, og oppdrar oss nå. Men så står det jo videre, og her ser vi hvordan to verdener eller to tidsalderer du vil knytte sammen. Vers 13, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser, Jesus Kristus. Guds nå det er her for den nåværende tid, nåværende tidsalder, mens vi venter, mens vi venter på noe annet og noe langt, langt bedre. Og denne evighetsperspektivet og dette evighetshåpet, det er jo som sagt, står jo veldig, veldig høyt oppe i Bibelen. Og faktisk et, et helt år så har jeg fundert og hatt en, en salme rullende liksom, i, i hovedet mitt. Og derfor er det sikkert noen her som har hørt at jeg har nevnt noe av dette før også. Salme 90 är jo en intressant salme. Som, det er Moses som har skrevet denne salmen, og det hele salmen handler om at han reflekterer over dette med evigheten. Og det hele salmen handler om at han reflekterer over dette med evigheten at Gud er fra evighet og menneskets forgjengelighet og begrensning i tid, i sammenlignet med Gud som er i evigheten. Og vi skal ikke lese hele salmen 90, men vi skal få noen verser som jeg har blinket ut på skjermen men her. Og Moses sier det, «Før fjellene ble til, før du hadde dannet jorden og verden, fra evighet til evighet, er du Gud.» Gud er fra evighet, han ser Gud. Det er en evighetshorisont, fra evighet og till evighet. Vers 4 sier, for tusen år i dine øyne er som gårdagen når den er forbi, og som en nattevakt. Altså for Gud, sier jo også Peter, for Gud sier jo en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det er noe med denne evighetsperspektivet og horisonten, som selvfølgelig sprenger alle våre rammer i det menneskelige sinnet, men som likevel finnes evigheten. Og i vers 10 sier jeg også da Moses, det er gjerne et mer vers, vet ikke, jeg husker min, både min svigerfar og min bestefar har sitert akkurat dette verset her. Altså. Våre livsdager er 70 år, og med større kraft 80 år. Likevel er dere stolte bare strev og sorg, for snart er alt slutt, og vi flyr bort. Altså, samme hvor lang tid man får her på jord. 70 år, 80 år, du vet nå, jeg med... 21, så da kan vi forstå si at det menneskes alder er et sted mellom 80 og 90 år, av og mer, av og mindre. Men, men her står det 70 og 80 år. Og husker min farfar, han var fornøyd altså, for han kunne klare å dra og, mot, mot 80 år. Så han fornøyd, for da han stor styrke, så da synes han det var storart da. Husker jeg faren Dutorel, min sikkerfar, han sa også dette, siterte dette. Kunne han passere av far 70 og så komme seg oppover, så var det flott altså. For med stor styrke, så blir man 80. Väl i då vår tid med all den framgången medicinsk och framgång man har så kan man säga si, med stor styrka så blir man gärna 90, kanske mer också. Men det som er huvudvärse her, är vers 12. Lär oss mitt i detta namus snack om evigheten så säger han något utroligt. Som har blivit på något sätt lite en slags allvarlig bön in i mitt liv. Lär oss att tälja, därför att tälja våra så vi kan få et vist hjärte eller få visdom i hjärte. Et bønn til Gud, midt i at han sier at Gud er fra evighet av og til evighet. Og tusen år er som en dag. Så sier han, Herre, lær oss å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte. Jeg har av og til lykt til å lese det verset baklengs, eller feil rekkefølge om du vill. Gi oss her et vist hjerte, så at vi kan lære å telle våre dager. Begge det fungerer godt. Gi oss et vist hjerte, så at vi kan telle våre dager, Herre, hjelp oss å telle våre dager, sånn at meg kan få et visstarter. Og jeg tenker jo at det er nettopp det må å se vårt liv i en større sammenheng i evigheten oss og, og tenke på hvordan vårt liv skal se ut, for de av oss, i hvert fall som har passert 50 år, mange av oss har det, vet du at årene går veldig fort. Livet er kort, livet er skjært. Og man, man får kanskje en ærefrykt i forhold til det, som ikke er så dumt å ha. Man skal ikke være redd å være fryktsomme uttrykket. Man har en fantastisk trykket der det har blitt sunget og snakket om her, gjennomgående i denne, denne kvelden her. Så, så det tror man så sterkt på. Men, men tänkte, deg at det vårt liv er en gave for Gud. Gud har en mening med vårt liv, en plan for vårt liv. Og at man kan få lov til å tro at hvert menneske er en gave for Gud. Og som en ørliten parentes, så sier med også det i denne sammenhengen at det, det gjør dette med abort så dramatisk og tragisk og så meningsløst. Hvordan kan vi leva i den plan Gud har for oss? Hvordan kan vår liv passa in i en større sammenheng enn bare oss selv? Hvordan kan vi leve et meningsfullt liv? Hvordan kan mitt liv og ditt liv passe inn og bidra til noe i evigheten? Og det som det betyr allermest, det er jo nettopp dette som har med utbredelse av Guds rike, og dette som har med å bringe evangeliet ut, ja, og at mennesker då blir frelst. Står det står jo fantastisk. Kong David er en interessant fyr i Bibeln For godt og vondt, får man si. Og for meg blir Kong David liksom et symbol på evangeliet. En man som, vi vet, var kalt av Gud, og salva av Gud, skulle være konge i Israel, og så videre og sånn. Så hadde han sine dramatiske fall, og sine den ene synden avløst til den andre i en periode i livet hans, med både utroskap og mord og så videre. Og så står det noe rart, kanskje, men like sterk, at bland de siste ord de finner om kong David i Bibelen, er jo apostelsgjerninger av sted. Det finnes sikkert noen få vers lenger ut i Bibeln også, men en av de siste uttalesene om kong David var, apostelsgjerninger 13, det er jo sitat som de hentet inn fra salmene. «Jeg har David». En efter med mitt eget hjerte som skal utføre all min vilje. Jeg tror som hadde en lang preken om det sånn han tok med kong David i et preken å si. Så står det også at David, i, i Apostelskjeringen 13, David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Tänk på det. Jeg tenker sånn, med Svein Egil sinkele fantasi, at det er det gjerne stå på gravstøtte til kong David et sted. En mann med mitt hjerte. Han tjente min plan hele sin levetid. Og ikke det er veldig rart da, med sin fall, så altså får han den oppreisningen, om du vil. For han får det minneordet fra Gud. Han var, han tjente min plan. Hva, 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 hva skjedde mellom hans fall og det som jeg da kaller, sier, Storbegravsstøtte hans? Jeg tror midt i mellom en trend, så finner du salme 51. Det er å møte Gud. Få et forsoningsmøte med Gud. Den han ber, Herre, ta ikke din hellige hånd fra meg. Eh, Tilgi meg. Han var knust etter han var dobbelt avslørt av profeten Aten. Og sånn er det med vårt liv, samme med hva man har i fortiden. Lykkelig det er det menneske som nettopp får dette forsoningsmøte med Gud. Man møter Gud i, i den, i den instans, instansen som man kan kalle for et forsoningsmøte. Det betyr så mye, og derfor så kan det gjelde for alle av oss at en dag så vil det stå om deg og meg Gud sier i ditt navn og mitt navn så sier han, hjermen var han kjente Guds plan hele sin levetid og så nevner han ditt navn og alles navn, du kjente min plan og då tenker jeg så viktig det at man også vil innstille vår liv til å være en del av noe større enn oss selv, og å og la passa liv i den store sammenhengen, nemlig Guds rike sammenhengen, missionsbefalingen, der det mennesker skal møte Jesus og bli frelst. Jesus sa jo, Johannes 15, 16, «Dere har ikke utvalgt mig. men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, slik at dere, alt dere ber faderen om, skal han gi dere.» Du vet at med, men Bibelen snakker jo om om himmelen, om Jesu gjenkomst, om at det dette livet er ikke er slutt når det er slutt. Da får vel skje ting. Jesus vil komme tilbake en gang. Han skal komme tilbake for å dømme levende døde, sier man i den apostolske trosbekjennelsen. Det er jo en fin setning da, som selvfølgelig er hentet ut som en slags oppsummering fra, fra Bibelen. Tror vi at Jesus kommer igjen en gang? Han ja, kommer igjen for å hente sine. Han kommer igjen for å dømme og døde. Finns det en himmel? Finns det det? Ja, det finnes det. Og da tenker jeg sånn at med evigheten som perspektiv, så kan vi jo si sånn som så også Paulus sier et par ganger, både i Feserbrevet og Kolosserbrevet, at vi skal kjøpe den lagerlige tid. Kjøpe den rette tid. Lær oss å forstå hvilken som man er i livet, og hvordan man kan kjøpe og bruke tiden rett. For Guds rikes skyld. Når jeg sier Guds rike skyld, så det handler det ikke bare om si? å si det rett. Det handler om mission, det handler om å tjene Guds rike, men det handler også om å bruke tid med de nærmeste. Det om å tid med familie, bruke tid med, i menighet, med i sin nærmeste. Hva er viktig hvis man visste at man hadde en uke igjen å leve? Hva ville da være viktig i vår liv? La meg ta en liten historie fra min en hverdagslig enkel historie for min tante. Hun døde for mange år siden, tante Marit. Uh, hun uh, flyttet som tenåring til Amerika og ville opp oppleve The American Dream. Og det gjorde hun. Tante en annen ormen der borte, fra samme område, Stavangerområdet, som var der for å oppsøke lykken. På 60-tallet var det nok. Begynner kanskje slutten av 50-tallet. Og det gifte seg og ble en norsk-amerikansk en norsk-amerikansk familie der borte. Tante Mareth, hun døde nå og var 53 år i kreft. Det er mange år siden nå, på 90-tallet. Men i hennes begravelse der, der borte da, i USA, så var det mann som stod fram enten var i begravelsen, eller i, i minnesammer etterpå. Det husker jeg ikke. Det, det, dette ble fortalt meg av to tanter som var over i begravelsen. Så var det man som stod fram og fortalte at «Jeg er her», sier han, i denne begravelsen, «på grunn av at Marit, jeg satte inne i fengsel i flere år» og Marøt besøkte meg trofast i fengsel i mange, mange år, tog med seg cookies, hun var veldig god på å lage cookies, og stelte godt for meg der, besøkte meg, og delte sin tro, og delte omsorg, og delte tro med meg der jeg satt inne. Og så sier han at det er kristen idag dag, jeg er dag, på grunn av hennes liv, hennes enkle på en måte liv og innsats ved å besøke meg, og være med i sånn besøkstjeneste i, i dette fengselet her. Og jeg husker også, og det er jo flere år siden hun gikk bort, og jeg var i hvert fall noen år yngre enn det jeg er så husker hun, hun sendte en melding hjem med hennes søsken som hadde vært i begravelsen og følget henne og våket over henne før hun sovner inn. Så sa hun, hils hjem til Norge sa hun, og sier at det, dette liv er livet ikke alt. Hva er meningen med livet? Det, det materielle betyr ikke så mye. Dette livet her på jord betyr ikke så mye i møte med noe større og noe som er evig nemlig evigheten. Og jeg tenker at det er viktig å at men på minns om det meg som lever i den grønne hjørna av verden som har det så flott og som ser også i coronasituasjonen så er det Norge som kommer stå sett best ut på det meste liksom, i forhold til at man i var tatt og har klart oss så greit på alle vis. Og så er det jo nettopp sån ting at man har det så godt i dette landet her sån Jesus sa i Matteus 25:23 att en herlig utsagn från Herren Jesus Kristus själv som han sa i en liknelse i en berättelse så sa Jesus: "Rätt gjort, du gode och trofasta tjänare. Du har varit trofast över lite. Jag vil sätta dig over mycket. Gå in till den herres glädje." Bibeln ger oss en, en glimt av himmelen, evigheten, domen, många saker och ting och med känner jag alle detaljene, men vi har läst så vars mycket i den boken, ja, vet du? att men ser att det som också blir sunget här i evangelietimme att det är något fantastiskt som väntar oss. Och bibeln har gett oss alle detaljer om himlen, men han har gett oss vägen till himlen. Inte allting kostar er där uppe i evigheten, men hvordan man ska komma dit har bibeln gett oss ett klart og tydligt budskap på som vi gör väl i att och på. Hvordan skal ska vara lämpa in i den sammanhangen. Tänk at man kan förlåta och justera vårt liv og leva i något större än oss själva. På den måten som man har snakket om här misjon, omsorg for mennesker, våre nærmeste, folk i fengsel eller helst. Jeg husker jeg leste, eller så, hørte väl mest, men då gick en tv-serie for noen år siden på en av tv-kanalene, det er det eventyrlige nordmenn i Amerika. I Amerika, det er der det eventyrlige, vet du, var eller er avt og til. Så, og der var det jo mange interessant, liksom, folk som hadde slått seg opp litt filmstjermer kanskje, og blitt, blitt regissører og blitt rike, og fått seg en sfære, i Amerika. Og så viste de sånne forskjellige fortellinger om mennesker som hadde slått seg opp over der, vet du. Og da husker jeg jeg så en en, en, en av de serierna seriene av unge dame, en norske dame som var ung sykepleier. Hun uh, jobbet over kruskip, og der stelte hun og var liksom verdt og, og sånt, og ble kjent med et eldre amerikansk styrtrikt ektepar. Så er det jo en liksom romantisk historie i dette her da. Så døde koner i dette eldre ekteparet, og den gamle amerikanen han fridde til den unge norske sykepleieren som han hadde truffet på dette krusgivet, klarte å spore henne opp, og så ble det giftet, du. så det hørte så flott ut. Men han var mye eldre, så han, han gikk bort han også etter noen år. Så viste det i denne tv-serien eh, hennes liv, hur hun satt på svær rikdom, hadde alle du kan tenke deg, snakket litt eh, gebrokkent norsk etter men men fortalte sitt liv, et eventyrlig liv for sett og vis, og, og ga mye til gode, veldedige ting også, men, men levde uten tvil et meget, meget uh, velstående liv. Eventyrlige liv i Amerika, eventyrlige nordmenn i Amerika eller andre plasser i verden. Men det, jeg må si det. Når man har sett i hvert fall en episode av det der sånn, så tenker jeg likevel på andre eventyrlige nordmenn. Som du og meg kan være. Det er ikke sånn at du, du blir en eventyrlig nordmenn som historiebøkene legger merke til, eller tv-kanalene legger merke til. Men du kan få det bety en forskjell i andre menneskers liv. Men når jeg tenker på mine eventyrlige nordmenn som helter, då tenker jeg på sånne som... Svein og Kirsten Vattene, for eksempel, som mange, mange kjenner her. Annie Skau Bernsen, Marie Månsen. Jeg leser en alldeles nylig flott intervju med jeg setter Jorden Hamrevel, som bor i Kvinnestal, som har brukt hele sitt liv i Etiopien og sett ufattelig sterke, fine ting. Evangeliet som har forandret, ikke bare enkeltmennesker, men steder og stammer i Etiopien. Og vi vet jo at evangeliet har gått kraftig frem i, for eksempel der. Og vi kunne gjort en liste også mye mer. Jeg har lest for tredje gang en enkel liten bok jeg fikk av en gammeldamme i Froland for noen år siden. Av jeg setter Ingeborg Skjervheim. Ikke om mange vet hvem det er engang. I sitt voksen dro ut til Nepal. En av de første misjonærene så dro Første pulje av missionær som dro hun til Nepal på 50-tallet, kanskje mange år siden i hvert fall. Og hennes enkle liv som jormor og sykepleier, hvordan det forandrer mennesker. Og når hun selv har vært i Nepal en god håndfull ganger og sett masse menigheter på små fjellhuller og så videre, hvordan evangeliet har gått frem, ofte gjennom motstander og grusomme forrakter og grusomme forfølgelser, så ser man at det har vært eventyrlige nomen rundt omkring i denne verden, som har betytt så mye for nettopp evigheten. Og nå skal ikke du og meg prøve bli en kopi av noen av de som jeg har nevnt her nå, for det, 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 kopiering duger dårlig. Men du, du og meg kan få lov til å bli den beste utgaven av oss selv. Og være med på vår måte i dette store oppdraget. For å med på, på vår måte, med våre bønder, med, med vårt engasjement. Kanskje vi besøker noen i fengsel. Kanskje vi tar seg av noen innvandrere. Kanskje vi kommer nær noen som, som så nær at du nesten glemmer at de er der. For du ser over dem og ser forbi. Vi kan alle sammen innrette våre liv så gjør, så, som gjør at vi får lov bety en forskjell i evighet. Og på den måten så kan man få lov til å være en såkalt event eventyrlig nordmann for å bruka det uttrykket. Vi kan få lov bety noe i den store sammenhengen. Lær oss å telle våre dager sånn vi kan få vist om i hjertet. Jesus kommer igjen en gang, vet du. Så kommer igjen derfor for å komme igjen for å dømme levende døde. Skal du høre siste minuttet her? Kommer Jesus igen om 55 år, 50 år, 150 år eller 500 år? Ingen vet. Är du enig i det? Ja, någon tror de vet, men dagen och timmen känner ingen, det är ens som sa. Och då jag jag väljer att det han. Då tänker jag ska du ska jag zooma den till din mening för jag sånn, på ändetiden. Jag men jeg vet inte hur hur då när Jesus kommer igen och hur då som sådant ser ut i, i, i alle alla detaljer. Men vis min ända tid, jag är 55 år. Det jag vet att min ända tid är kanske 30 år. Till exempel mer plus minus. hvordan skal min ända tid se ut? Och hur ska mitt liv se ut? Hur då min ända tid? min ända tid är cirka 30 år. Hur skal det se ut? Hvordan ser din og min ända ut? ända tid ut? Det ja, det vet bara Gud. Men vet du vad? Lär oss att tella våra dager, sånn at dere får visdom i hjertet. Himmelske herre, jeg bare ber at disse enkle ord man har fått lov til å bare om og dvele av det og tenke på disse tingene herre, så sprenger det jo grenser til skape kanskje litt hellig alvor. Det har vi ikke vondt av herre, men jeg ber at det ikke skal skape fordømmelse og elendighet som sånn, men herre, det skal bare gjøre noe med vår liv herre. Det skal gjøre vår liv plasseres for din nåde, for din hjelp, akkurat i den sammenhengen og på det som lemmer på ditt leke, men som med på de, den plassen som du vil, som vi kan få lov til å oppleve å få på noe som er større og viktigere enn oss selv. Jeg takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.